0: Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue sur Marketing Square. Aujourd'hui, on remet le couvert avec un épisode spécial partenariat. Comment générer plus de croissance avec un investissement minimum Vous êtes beaucoup à avoir adoré notre épisode précédent. Je vous le reglisserai dans les ressources de l'épisode. Je reçois à nouveau notre ambassadeur de choc, Jordan Simon, directeur des partenariats chez Luco. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment créer un partenariat à succès. Salut Jordan, re -bienvenue dans le podcast.
1: Hello, bienvenue à tous, salut Caroline. Ravi de revenir dans cet épisode et de vous partager les clés des partenariats.
0: Écoute, tu as été plébiscité par la foule, tout le monde a dit. Les partenariats, ça se mange sans fin, on en veut encore. Et aujourd'hui, on s'est dit comment résoudre le problème numéro un des partenariats, qui est que souvent les partenariats, ils meurent avant même d'être nés. Et oui, beaucoup de partenariats meurent dans l'œuf. Il y a mille façons de rater un partenariat. Donc ensemble, on va voir aujourd'hui comment se prémunir, comment est-ce qu'on prend les choses dans le bon ordre. C'est une discipline qui est assez nouvelle en France. Évidemment, elle est déjà très connue aux états unis C'est un peu la marque de fabrique de tout les marques qui cartonnent. Mais nous, en France, ça nous arrive un peu comme ça, en pleine face. Donc déjà, première question, Jordan. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi qu'on entend par partenariat exactement
1: Tu as raison de poser la question. Aujourd'hui, il y a mille façons de faire des partenariats. Nous, aujourd'hui, on bah... va plutôt prendre le prisme d'une entreprise B2C, donc qui est en direct avec ses consommateurs finaux. Et l'idée, c'est de faire des partenariats avec des entreprises à destination des consommateurs finaux. Ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en partenariat. C'est l'alliance, si tu veux, de deux entreprises qui vont améliorer un service pour leurs utilisateurs. Soit c'est ce qu'on appelle en B2B, ou alors en B2B2C. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui en exemple avec Luco, où tu vas faire des partenariats avec des entreprises à destination de leurs clients finaux.
0: Ok, génial. Et du coup, quand on dit un partenariat à succès, comment est-ce que tu définis, tu jouges, tu évalue le succès d'un partenariat finalement
1: Je pense que la notion de succès est assez différente. Principalement, c'est par rapport aux revenus que ça peut être rapporté. Référence à l'épisode précédent, où on parlait des partenariats d'image. Si c'est ta volonté de gagner en autorité, en crédibilité par rapport à ta marque, eh ben c'est hyper cool en termes de succès, de faire un partenariat. Nous, on avait fait un partenariat avec Decathlon. On a eu beaucoup de RP, donc de retombées presse aussi. Là, c'est un vrai succès.
0: Une croyance limitante que j'entends tout le temps dans le partenariat, c'est euh, les partenariats, ça ne marche pas. Et j'ai adoré l'épisode de mon comparse Eric Seclay qui a le, le podcast sur le SAS Club. Génial podcast que je vous recommande. Il a fait un épisode avec euh, le CEO de Matera. Lui, justement, parlait de son partenariat avec Luco en disant bah, « Parfois, en fait, il y a des partenariats qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. » Je trouve cette démarche hyper humble, hyper transparente. Les partenariats, c'est comme la prospection. Arrêtez de vous dire que si vous avez un client qui vous dit non, tous les autres vous diront non. Ou si vous avez un client avec qui ça s'est mal passé, tous les autres sont des cons. En fait, c'est vraiment la même chose dans le partenariat. Donc, faut ramener un petit peu de recul dans cette discipline. Les partenariats, ça marche pas toujours. Par contre, plus vous en faites, plus vous allez trouver des choses qui marchent exactement comme dans la prospection.
1: C'est exactement ça et en fait tu as des petites lumières qui te disent effectivement tu vas dans la bonne direction pour faire un partenariat. On va en parler justement sur les erreurs à pas commettre mais plus tu te rapproches si tu veux du cycle et du moment de vie de ton client, plus c'est bon signe. Plus tu vas pas mettre trop de temps à chercher le fil rouge pour savoir quelle est la meilleure manière pour faire ce partenariat-là, plus c'est bon signe. On va en parler tout à l'heure mais clairement aujourd'hui faut être assez humble, il y a des partenariats qui ont cartonné et des partenariats où tu pensais justement qu'ils allaient cartonner et en fait la mayonnaise elle prend pas.
0: Donc, déjà, faut être conscient de ça et faut être conscient que c'est encore un effet cumulé de réussir ces partenariats. Et c'est pas juste je sais en faire ou je sais pas en faire. C'est un travail d'amélioration en continu. Et du coup, on est prêt pour la méthode. Jordan, par où? On commence pour réussir son partenariat. C'est quoi le commencement, le terreau
1: Je pense que si tu pars de zéro, la première chose, si tu veux, lorsque tu vas construire ta strat partenariat, déjà, tu vas calculer tes coûts. Tes coûts, c'est très simple, c'est de se dire aujourd'hui combien tu vas dépenser pour un client, in fine. Et c'est l'avantage de tous les partenariats, c'est que en partenariat, contrairement à d'autres canaux d'acquisition, t'es maître de tes coûts. Donc tu pourras mieux les maîtriser. Et donc ça se répartit en deux éléments. Le premier c'est ce qu'on appelle le discount, c'est de se dire combien tu veux offrir au client final. Est-ce que c'est un code promotionnel avec 100 euros offerts, 10 euros offerts, ou est-ce que par exemple tu vas fonctionner en termes de mois offerts. Un mois offert, deux mois offerts c'est aussi ce qu'on peut faire chez Luco. Et c'est ce qu'on faisait dans mon ancienne vie chez en voiture Simone. Et ensuite en plus du discount, as la rémunération client. C'est de se dire aujourd'hui, ton client il va être apporteur d'affaires pour toi, lui ça va l'intéresser de toucher une rétro réglette entre le discount et la rémunération client, il faut bien sûr laisser la possibilité à ton client de choisir. Et ça, ça va te faire ce qu'on appelle ton coût d'acquisition et de se dire « Ok, bah combien va me coûter un client ?» Et ensuite, tu as ce qu'on appelle la lifetime value, c'est-à-dire la LTV du client. Nous, c'est quelque chose qu'on calcule aussi chez Luco. Je prends un exemple très simple. Un client qui va te payer, par exemple, 15 euros par mois pendant X années. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle ta LTV. Après, toutes les entreprises, c'est maintenant cette notion que tout le monde a en tête, c'est cette LTV sur CAC, donc ce lifetime value sur ton coût d'acquisition, qui est à calculer et tu vas essayer de t'en approcher au maximum. Évidemment, si ta LTV sur CAC équivaut à 1, c'est que tu perds pas d'argent, mais plus elle est haute, mieux c'est.
0: Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel de suivi de métrique Est-ce que tu recommandes Amplitude, MixPanel Il y a quoi dans ta mallette marketing pour traquer ces indicateurs-là
1: Alors, on a Amplitude. Maintenant, on fonctionne beaucoup avec Looker, qui est un outil de data visualisation. Quand tu es dans une scale-up comme Luco, c'est hyper important d'avoir ce type d'outil-là. Maintenant, euh, on a commencé au début chez voiture Simone, on n'avait pas euh, tous ces outils-là. Même si tu n'as pas le budget pour avoir ces outils comme Looker ou Amplitude, eh bien, tu peux déjà commencer sur Excel. Et ça marche, en fait. c'est hyper important de l'avoir. Au tout début, par exemple, lorsque tu vas commencer, tu vas avoir euh, même un outil très simple comme Padrive, qui est complètement gratuit au début et qui est un outil qui est formidable lorsque tu n'as pas beaucoup de ressources pour te permettre de suivre tes deals, ton avancée, te rappeler tes tâches. Et ça, franchement, je le conseille.
0: C'est bien, ça nous fait un petit euh, refresh tout court Jordan, parce que calculer son coût d'acquisition, combien votre client vous rapporte aussi sur toute sa durée de vie, donc la LTV, c'est un peu la base de la base et ça va vous servir aussi si vous devez, par exemple, lancer une campagne de pub. Comprendre, finalement, combien vous coûte et combien vous rapporte un client, ça vous permet de comprendre combien vous pouvez dépenser pour l'avoir et ça, ça vous donne déjà des petites pistes sur comment vous allez <rire> réussir à l'obtenir. Et en général, effectivement, le partenariat, c'est beaucoup plus héroïste que la publicité, mais ça met plus de temps et il y a un petit protocole. Du coup, l'étape numéro 2, ce serait quoi, Jordan, une fois qu'on a ces petits indicateurs et qu'on a bien compris comment les définir en amont et les traquer sur le long terme
1: Yes, et en effet, même pour rebondir sur ce point-là, c'est important parce que si c'est mal fait, il n'y a rien de pire en cours de partenariat, si tu veux, que de changer la rémunération d'un partenaire. Ce n'est pas très pro, en fait. Donc autant prendre le temps de le faire, quitte à demander aussi des aides. Ces notions de LTV sur CAC, c'est quand même des notions qui sont assez marketing. Et donc aller voir aussi tes équipes marketing en interne, en discuter avec ton CEO, c'est des points qui sont assez importants.
0: Je confirme et je vous raconte un petit secret honteux parce qu'on est là pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Quand je, je travaillais aux États-Unis pour une boîte qui faisait du e-commerce en bijoux, on a fait un peu une dinguerie, en fait. On a commencé à travailler avec un partenaire qui nous faisait de l'affiliation, on envoyait les box et eux nous distribuaient sur leur site et touchaient une com à chaque vente. Et en fait, ils ont fait tellement de ventes qu'on a commencé à se dire mais pourquoi est-ce qu'on a mis une commission aussi faible On est obligé d'augmenter. Et là, honnêtement, le moment où tu es obligé d'expliquer à ton boss que l'affilié qui te rapporte le plus d'argent, en fait, tu lui as donné une marge trop gourmande et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux pas baisser parce que sinon le mec, tu vas le vexer et tu peux pas te permettre d'avoir un affilié le plus gros affilié qui te tourne le dos, mais d'un autre côté, été trop mauvais dans les négo du début et tu t'en rends compte à la fin. Enfin voilà, un truc tout bête mais Jordan, c'est un très bon rappel et on est aussi là pour vous raconter les grosses casseroles parce qu'on en fait tous et nous du coup on est allé ramer à expliquer à l'associé avec des bouquets de fleurs qu'au final on allait devoir baisser ses commissions mes gros bisous et surtout change rien de ce que tu fais quoi.
1: C'est un peu ça. Et franchement, même aujourd'hui, quand tu vas lancer des nouvelles verticales, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, euh, c'est un très bon point et je pense que tu as raison. Il ne faut pas avoir peur aussi de nos casseroles. C'est aussi comme ça qu'on apprend et c'est pour ça qu'on vous partage ce genre de tips. Et ensuite, tu me parlais des autres points. Je pense que je, je passe un peu la notion de, de comment chasser, comment segmenter euh, ces verticales. C'est des éléments qu'on a vus vraiment au précédent podcast. Donc, je vous invite vraiment à le revoir. Et donc c'est une fois que tu as bien discuté avec ton entreprise qui est sélectionnée, que tu as bien compris ses attentes, ça c'est important. Tu peux par exemple monétiser la base client du partenaire. Notre envie, si tu veux, ça peut être tout un tas d'avantages à intégrer dans un programme, d'avantages, d'affiliation de manière assez globale par rapport au partenaire. Et ça c'est des choses qui sont importantes aussi à prendre conscience.
0: On a vraiment l'impression d'être à l'école aujourd'hui avec Jordan. Il tourne sagement les pages de son cahier au fur et à mesure des points.
1: Eh ben, je prends mes notes. L'objectif est de faire un podcast, j'espère, de qualité pour vous. Donc écoutez, je prends des notes. Et en fait, effectivement, tu as un deuxième point, c'est la partie engagement. Une fois que tu vas signer ton partenariat, ça, ça fait partie aussi des partenariats à succès. On l'a répété vraiment plusieurs fois, mais je pense que c'est important d'avoir Lorsque tu vas signer et closer ton partenaire, tu n'as que 50% du travail qui va être effectué. Après, quand tu es dans un modèle de SaaS B2B, on en parlait un petit peu au début, le partenariat, il est passé un customer success et c'est terminé. Aujourd'hui, sur un programme de partenariat, tu as toute l'animation commerciale qui t'incombe, et donc ça va être par exemple des webinaires, des présentations, et nous c'est aujourd'hui c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos partenaires actuellement et ça va servir pour l'animation de ton partenariat. Et donc, on a vu comment bien calculer ses coûts au début, qui étaient super importants pour faire un partenariat à succès. Et maintenant, la question, ça va être aussi comment aller chercher ses partenaires. Ça, c'est un deuxième point, c'est un point qui va être important. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté. Je rebondis sur ce que tu disais lorsque tu disais que c'était quelque chose qui était assez nouveau en France, finalement, les partenariats, et quelque chose qui venait des US, qui était euh, monnaie courante chez eux. Maintenant, c'est vrai, depuis à peu près un an, on voit effectivement dans pas mal de startups maintenant que euh, tu as la notion de partenariat qui existe et qui se crée finalement assez rapidement au début. Il y en a certains qui vont se dire « Mais oui, mais attention, il y a de plus en plus de partenariats, donc finalement, les entreprises vont être beaucoup plus sollicitées. » Et je pense que c'est important aussi de le voir en opportunité business avec tout ce qui se passe en ce moment sur la fin d'année dernière. Et bien, les startups se recentrent un petit peu sur leur activité core business et vont chercher à aller plus rapidement sur la rentabilité. Et un moyen d'aller sur de la rentabilité, c'est aussi de monétiser sa base client. Et donc, si tu veux, pour ces boîtes-là, ça va être aussi intéressant de faire des partenariats. Donc, effectivement, tu vas avoir tout un tas d'opportunités business qui vont arriver, donc c'est pour ça que je pense que, encore aujourd'hui, les partenariats, c'est un bon moyen aussi de développer sa croissance. Pour continuer à aller sur cette notion de partenariat succès, il y avait cette notion de lister les acteurs qui font sens avec votre business, on en a beaucoup parlé lors de l'épisode précédent, donc je vous y renvoie, mais un point qui est important, c'est d'identifier les entreprises qui font sens avec votre business. Ça peut être question de volume, ça peut être question de valeur. Je prends un exemple, aujourd'hui, Luco est considéré comme B Corp. B Corp, c'est une certification qui va attester tes engagements environnementaux et sociétaux. Et donc, bah, on a fait des partenariats avec des entreprises aussi qui étaient elles-mêmes B Corp. Tu as la question de la cible, Luco Digital Native, donc avec des jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, qui sont très tournés vers les nouvelles technologies. Et donc, c'est intéressant de faire des partenariats avec des boîtes qui ont aussi une cible native.
0: Génial, la messe est dite. Est-ce qu'il nous reste des petits points à aborder, Jordan Peut-être dans l'opérationnel du partenariat, comment ça se passe On a identifié la bonne personne, on sait à peu près ce qu'on est capable de mettre dans la balance ou pas, on sait où on va, mais on peut quand même encore se perdre en route
1: Exactement et je pense que c'est le point qu'on voyait ensemble tu avais des erreurs à pas commettre et je pense qu'on parlait de casserole tout à l'heure c'est important ces trois erreurs je vais vous les dire moi je les ai faites donc ça va vous permettre de les éviter donc en fait avec Caroline on voulait vous partager les, les trois erreurs justement à pas commettre lorsque tu te lances en partenariat la première c'est chercher le gros deal tout de suite on en a un petit peu parlé aussi la dernière fois mais c'est de se dire il faut pas se mettre autour de la table pendant deux ans et chercher le fil rouge et ça faut faire attention parce que souvent vos CEOs, vos équipes hiérarchiques vont vous dire bah ouais c'est très bien ce que tu as fait mais on voudrait que tu ailles nous chercher le gros deal shiny tout de suite. Mais ça, ça va prendre beaucoup de temps. Tu peux avoir une vraie traversée du désert. Et ça, je n'avais pas forcément le conseiller. C'est important de commencer au début petit. D'où l'importance, on parlait de chercher des entreprises qui sont sur ton secteur d'activité. Luco, par exemple, c'est le déménagement. Lorsque tu vas changer d'assurance habitation, c'est lorsque tu déménages. C'est important d'aller chercher des entreprises qui sont au niveau de ce secteur-là.
0: Et également, en termes de taille, il faut le dire aussi, et j'en parlais juste avant, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, en termes de culture fit, à travailler avec une boîte qui fait 4, 5, 6 fois ta taille parce que le problème c'est que souvent les process sont rallongés il y a un petit peu moins de parti pris alloué par exemple à la créativité parce qu'il y a un protocole, il y a une étiquette donc il y a beaucoup de startups dans le jeu de l'open innovation qui se sont aussi cassés le nez il y a des success stories mais encore une fois vous voyez que ceux qui réussissent c'est ça le jeu il y a aussi plein de startups qui veulent faire des gros partenariats justement avec un très gros acteur et qui au final se prennent un peu les pieds dans le tapis parce que le gros acteur parfois c'est aussi un piège. En tout cas, ça ne veut pas dire que le partenariat va fonctionner. C'est pas parce qu'il y a une grosse audience que c'est forcément un carton assuré. Et en plus, c'est des gros process. Donc, peut-être potentiellement six mois, deux ans parfois d'implantation.
1: Tu as tout dit. C'est qu'effectivement, même encore aujourd'hui, on en revient sur les différentes verticales. Il y a des partenaires, ce qu'on appelle corporate, qui sont beaucoup plus gros que vous, qui peuvent être intéressés à faire un partenariat avec vous. C'est ce qu'on a pu faire avec Decathlon. Mais c'est un piège. Il faut faire attention. Il faut bien le mener. Et c'est beaucoup plus complexe que de faire un partenariat plutôt quick win avec des entreprises qui tournent autour de votre business et ça c'est des choses qui sont faciles à mettre en place et qui vont vous générer du revenu et du business tout de suite donc attention à ça et là où il faut faire attention c'est qu'effectivement votre CEO peut aussi avoir cette envie d'aller chercher les gros deals tout de suite mais c'est important de, aussi et de faire un peu de pédagogie et de faire prendre conscience de ça
0: Erreur numéro 1 du coup on évite les gros deals attention à ne pas courir que les gros poissons Erreur numéro 2
1: Erreur numéro 2 il faut rencontrer ses pairs c'est important de le faire on peut être très vite être enfermé un petit peu dans sa bulle et se dire, ok, comment on va y arriver et de faire tout un petit peu nous-mêmes, surtout au début. Un bon partnership manager, c'est quelqu'un qui a du réseau. Et donc, allez rencontrer vos pères, allez rencontrer également vos concurrents, vos prospects, vos homologues. C'est un métier de réseau et de relation. Je prends un exemple très simple Luco, c'est de l'assurance habitation, donc principalement de l'assurance. Moi, je venais pas du monde de l'assurance au début. Et ben bah, j'ai rencontré des courtiers, j'ai discuté avec des courtiers pour comprendre en fait, si tu veux, leurs intérêts. Et je pense que dans chaque business, c'est hyper important de sortir du bureau et de rencontrer ses homologues et même rencontrer aussi tes pairs qui font le même métier soit pour demain travailler avec cette personne là et son entreprise soit pour apprendre c'est un métier qui est en constante évolution c'est aussi pour ça qu'on vous parle de nos casseroles les erreurs d'aujourd'hui ne seront pas les erreurs de demain. Il y aura forcément des erreurs qu'il faudra éviter de faire. Et donc, c'est en rencontrant d'autres personnes qui font le même métier que vous, que vous allez continuer à apprendre. Et t'en as qui font ça très bien. On parlait de partnership tout à l'heure. C'est une communauté justement dédiée au partenariat. Il y a des communautés qui se créent, comme as des communautés de product, de CFO, etc. Aujourd'hui, partenariat, c'est un vrai métier. C'est important de rencontrer et de sortir de sa bulle. Et ensuite, la dernière erreur, je pense, c'est de ne pas impliquer votre CEO dans la partie stratégie. Souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans une petite startup, au début, c'est le CEO lui-même qui fait les partenariats et ensuite, il recrute et c'est vous qui le faites. Donc là, le problème se pose moins. Le problème peut se poser dans des gros scale-ups où justement, effectivement, le CEO a moins le temps et donc du coup, peut être vite loin de ces sujets-là et c'est important qu'il puisse être proche de vous, et proche de cette stratégie-là. Moi, par exemple, chez Luco, Raphaël, qui est le CEO de Luco, on se voit aujourd'hui toutes les semaines, quand bien même on est une scale-up et quand bien même il y a 250 employés. Cette personne-là peut avoir un réseau qui peut vous aider à développer d'autres types de partenariats. Son statut peut aussi vous aider dans certaines réunions, notamment pour aller voir des gros deals, donc vous allez gagner en crédibilité. Alors, je pense qu'il n'y a pas de honte à faire la plante verte, même dans mes précédentes expériences. Lorsque tu vas voir une grosse banque, un gros assureur, eh bien, tu peux faire la plante verte et si tu veux, ton CEO va faire le le pitch, etc. Mais c'est important pour amener la crédibilité dans le meeting. Et tu vas avoir aussi des décisions stratégiques qui peuvent être prises. Par exemple, lorsque ce partenariat va générer des coups de dev qui sont importants, donc comment on va les placer dans la roadmap produit Qu'est-ce qu'on va bouger On sait que les roadmap produits sont hyper touchy en startup. C'est des sujets qui sont importants et lui, il a la légitimité nécessaire pour permettre de bouger ces sujets-là. Donc vraiment bien impliquer ton CEO dans la stratégie de partenariat, qu'il la valide et qu'il soit OK avec toi. Ça, je pense, c'est le dernier point. En bonus, peut-être, on en parlait un petit peu sur la dernière erreur, c'est aussi de savoir reconnaître quand ça ne marche pas. Parfois, il faut vraiment être engagé, avoir une vraie résilience, et donc se dire, OK, bah en fait, on a tout fait sur ce partenariat-là, on a coché toutes les cases qu'on a pu voir sur ce podcast, et en fait, finalement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et bien bah aussi, il faut essayer de reconnaître et dire, OK, on a testé le POC, ça ne marche pas, bon, bah, c'est pas grave, et on arrête quoi.
0: Exactement, et puis surtout, une fois que vous avez votre proof of concept, le fameux POC, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi le tester éventuellement avec des modifications sur d'autres acteurs, parce que si ça se trouve, ce qui n'allait pas, c'était l'adéquation d'audience, ou si ça se trouve, c'était le moment du parcours d'achat qui n'était pas approprié. Donc il peut y avoir mille raisons pour un partenariat d'échouer, et tu mets le doigt dessus, et c'est une excellente boucle pour cet épisode, Jordan, le retour d'expérience. Il est hyper important en partenariat, et moi je me bats pour que même quand on rate un truc, on vient de se le dire en fait. Souvent, il y a des partenariats, ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que les objectifs ont pas été atteints. Et en fait, c'est la technique de l'autruche. C'est à qui réussira le plus à pas envoyer le mail pour dire bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi. Et du coup, ces partenariats tombent aux oubliettes. Et c'est un peu dommage parce que un partenariat raté, c'est une bonne somme d'enseignement de tout ce que vous allez pas rater dans votre prochain partenariat.
1: Mais la confiance est hyper important dans le partenariat que tu vas créer. Et donc, de dire, bah, là, écoute, ça marche pas pour les raisons que je pense celles ci Et bah, le partenaire va dire, OK, en fait, je comprends que ça marche pas aussi. Et il est pas aveugle, il voit les chiffres. Donc, du coup, je pense que c'est hyper honnête et c'est hyper euh, juste de votre part d'arriver avec euh, des éléments pour dire, bah, ça marche pas. Mais voilà les éléments que je te propose pour essayer d'y arriver. Et ça peut aller que dans le bon sens, quoi.
0: Il y a quoi dans ta boule de cristal de directeur des partenariats sur les tendances 2023 Qu'est-ce qui va vraiment émerger Moi, sur Richmaker, j'ai énormément d'échanges de contenu. Donc, je vois, en fait, que tout ce qui est netlinking, je crée un article pour ton site, ça marche du tonnerre. Tu as également le côté on crée un live, on lance un webinaire ensemble ou on co-signe un livre blanc. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Toi qui bosses dans une entreprise, vous faites de l'assurance. C'est quoi les types de partenariats sur lesquels vous allez mettre le Focus en 2023, qu'est-ce qui marche vraiment versus, qu'est-ce qui marche moins bien en tout cas chez vous
1: Là où on va mettre le, le focus, effectivement, c'est aussi de se recentrer sur un, un cœur d'activité. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, on a fait plein d'offres différentes, d'offres d'assurance, on a fait l'assurance habitation, on fait l'assurance emprunteur, on, voilà, on fait plein de choses. Et en fait, parfois, c'est aussi bien de se recentrer sur tes activités cœur business et de se dire, nous, voilà, aujourd'hui, on met vraiment un focus sur l'assurance habitation et l'assurance emprunteur. Parce que c'est là où tu es bon, c'est là où tu es fort et tu n'as jamais fini finalement de craquer une verticale. Donc, je pense qu'on va se reconcentrer sur cette verticale-là. J'en parlais aussi tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, pour aller vite à la rentabilité sur 2023, vont vouloir monétiser leur base client. Donc, je pense qu'il faut être aussi ouvert au marché et donc, du coup écouter un petit peu ce qui se dit sur le marché et de voir les entreprises qui ont envie de monétiser leur base, de créer des espaces partenaires. Et ça, ça peut être un élément super important pour vous en tant que partnership manager de développer et de trouver des revenus de croissance.
0: Et là, pour une vraie réponse concrète, c'est quoi les types de partenariats un peu vache à lait pour 2023
1: Encore une fois, il n'y a pas de recette magique mais la première, c'est partir de votre business. Donc nous, on est en B2C donc avec le client final mais le client final, voilà, où est-ce qu'il va chercher son assurance habitation par exemple chez nous c'est le déménagement donc le déménagement, on est par exemple avec des partenariats qui sont autour du déménagement, donc qui font de la gestion locative. Je prends un exemple très concret de Flat qui est un partenaire chez nous par exemple, et ça marche super bien parce qu'il est spécifique au déménagement. Dans mon ancienne vie en voiture, Simon, on en a parlé aussi la dernière fois, c'est des 18-25 ans, ces gens où est-ce qu'ils sont Ils sont sur des campus. Et donc tout ce qui est campus et faire des, des partenariats avec des BDE d'associations étudiantes ou même les écoles elles-mêmes, ça, ça a cartonné pendant très longtemps, plus que de faire des partenariats avec des gros institutionnels privés.
0: Donc plutôt l'apport d'affaires et c'est vrai que euh, dans ma boule de cristal euh, marketing le peer-to-peer -peer marketing le marketing de la main à la main va vraiment se développer cette année je pense qu'on va passer beaucoup moins par des régies c'est la fin des intermédiaires dans le marketing aussi je ne sais pas si on peut dire que euh, quelque part euh, les marques les médias les personnes seront en fait les nouveaux canaux publicitaires des marques mais en tout cas il y a un truc comme ça qui se met en place et je pense que l'apport d'affaires que ce soit dans le monde du travail entre freelance que ce soit entre freelance et agence, ou que ce soit entre marques, médias, et même les associations certaines qui s'y mettent. Je pense que ça a de, de beaux jours devant soi, et ce qui est très bien pour les entrepreneurs de toute échelle, et ce qui est très rassurant, c'est qu'en fait, c'est des partenariats à la performance, vous ne payez une commission que si le client est acquis, par exemple. Donc ça, c'est ce que nous raconte Jordan avec Flatlooker. Je crois, si c'est bien ça, tu me dis si, si je m'arrête, Jordan, mais du coup, c'est rémunéré à la commission, c'est-à-dire que dès que Flatlooker te ramène un client, toi, tu reverses une com'
1: ouais flatlooker ou un autre partenaire en fait aujourd'hui nous on est principalement sur un paiement à la conversion, c'est avantageux pour vous en tant que startup parce que si tu veux tu prends pas le risque d'avoir 100 prospects et qu'un qui convertit, maintenant effectivement il faut s'adapter aussi aux pratiques du marché donc pareil, sortez de votre bulle, essayez de rencontrer un petit peu les pratiques du marché si tout le monde paye au lead, si demain vous payez au contrat, bon bah ça va pas marcher en fait il y a soit un paiement en lead qui peut être réalisé soit un paiement aussi à la conversion charge à vous si vous payez à la conversion, d'avoir aussi des, des bons taux de conversion, sinon votre Partenaire va vous dire ok mais je suis payé à la conversion mais en fait je t'apporte 100 litres t'en as qu'un qui convertit quoi et donc là le retour de bâton il peut être un peu un peu violent.
0: Exactement, et tu as raison de le rappeler parce qu'il y a autant de euh, types de co-marketing qu'il y a de types de marketing et en fait, on peut tout imaginer à faire avec un partenaire. Et il y a aussi les partenaires, par exemple, marque influenceur, c'est très propre aux marques. Et moi, je considère vraiment que les paiements à la performance, c'est que dans la rubrique euh, affiliation ou apport d'affaires. Mais typiquement, si vous faites un partenariat demain avec un influenceur, essayez de lui parler d'un paiement au euh, coût par lead ou coût par acquisition. Vous allez vous faire euh, bien recevoir, je pense, parce que forcément, il y a d'autres partenariat qui travaille autre chose. Votre marque, la notoriété, le top of mind, la puissance de votre réputation. Donc on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes et puis on parlera aussi bientôt d'influence B2B. Mais en tout cas, merci Jordan d'avoir été avec nous pour ce deuxième opus et euh, j'ai hâte de le dévoiler à nos auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des standing ovations
1: Eh bien écoute, euh, merci Caroline, j'espère que le podcast vous a plu. Et directement sur LinkedIn, Jordan Simon, euh, j'essaie de publier de temps en temps autre des petits tips qui pourront vous aider aussi sur les partenariats donc euh, ravi de savoir ce que vous avez pu en penser.
0: Génial. Merci Jordan et merci à tous pour votre écoute. À très vite dans Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.